0: У микрофона Наталья Мамедова. Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы ⁇ Субъектив ⁇ Ну и с нами, конечно, Петр Федоров, автор здравствуйте, ведущий здравствуйте. программы. Здравствуйте, Петр. Да. Представляем с удовольствием нашего гостя, шеф Московского бюро межарабской телекоммуникационной сети аль Салям Адиль. Здравствуйте! Добрый день! Ну и понятно, о чем пойдет у нас сегодня разговор. Мы вообще, в принципе, частенько об информационных войнах говорим, да? Вы знаете, а сегодня Латаша,
1: ситуация немножечко усложняется. И я бы сказал... Говорит о том, что салям у нас еще будет не один раз, потому что мы чуть-чуть до эфира поговорили. И любопытно то, что я сначала должен, ну, тут не любопытно сказать, сначала должен поблагодарить своего друга, что он у нас сегодня, он только ночью прилетел. И он корреспондент не только по России, а по всему СНГ, по всему пространству, по всему бывшему Советскому Союзу. Поэтому человек очень занятой прилетел, Ладно, и прилетел из Крыма. Как много интересного вот, И, конечно, сохлось. и про Крым интересно. Но первое, что я хочу узнать, это что арабские СМИ в их, в их комплексе, в их противоречиях, в их, в их нынешнем состоянии и политическом как бы скажем, пристрастии пишут о саммите НАТО в Варшаве.
2: Спасибо, Петр, спасибо, Наташа, за предусловие вот это. Да, действительно, я только что приехал из Крыма. Честно говоря, я много раз бывал там, и на то есть объективные причины. В том числе, вот, когда произошли известные события, которые закончились референдумом о воссоединении Крыма с Россией, я все это время провел там с первого дня и до последнего. Разумеется, это все отражается и на нынешние отношения между Россией и Североатлантическим блоком НАТО, и то, что на днях прошел в Варшаве очередной саммит, 40-й, юбилейный для них, и, конечно, тут... Символично то, что он прошел именно в Варшаве, где да, был, там где
1: создавались варшавские договоры, такой вот сигнал вас больше нет, а мы есть. Да,
2: ну к сожалению, да, это ну, не очень хороший сигнал, скажем так. Ну если отвечая на ваш вопрос, как в арабском мире, в арабских СМИ на все это смотрят, я хотел бы разделить их на три, наверное, группы. Одна группа практически не интересовалась этим вопросом, поскольку у них есть свои проблемы в арабском мире, они ими и занимаются преимущественно. В лучшем случае это какая-то там небольшая заметка там, или небольшое сообщение и, и все. Есть, конечно, еще группа, где это преподавалось, преподносилось вот с неким элементом злорадства. Угу. Что вот ну, Запад, Россия сёрица, я выразил. да, и вот Запад понял, что вот, какую угрозу Россия представляет для всего мира, и даже как бы в один ряд ставилось вот то, что, допустим, Россия угрожает соседям, там странам uh-huh. прибалтии, Польши, естественно упоминалось и Украина, и Грузия, и все такое, uh-huh. и Молдавия, и Приднестровье, но еще в один ряд с этими угрозами и рассматривается Сирия. Понятно. Вот, то есть как бы Сирия вот, вот, да, да, То есть как uh-huh. бы Россия она представляет угрозу не только соседям, да, но еще и угу. в регионе. Ну, разумеется, есть и группа СМИ, которая объективно, с глубоким анализом все это как бы преподносила аудитории арабской зрителям, телезрителям, радиослушателям. Ну и печатные СМИ и так далее И здесь, конечно, эта объективность исходит из того Что вот, вот эти СМИ, эта группа СМИ Понимает, какие происходят процессы в мире И в числе этих СМИ, конечно, канал, который я представляю Разумеется, мы очень как бы ответственно к этому отнеслись И мы даже отправили свою съемочную группу в Варшаву Чтобы как бы посмотреть, что там происходит Какие будут реляции, какие там будут декларации и чтобы как бы э, с первых рук все это показать в эфире.
1: Салям, вот анализ состояния СМИ в арабских государствах и то, чему, собственно говоря, мы и собирались посвятить эту передачу информационным войнам на Ближнем Востоке в арабском мире, если чуть уже, потому что ну, на Ближнем Востоке есть и Израиль, есть и Иран, это не скажем, арабские государства, хотя арабское население Израиля достаточно велико, да и в Иране есть, но, тем не менее, немножко подробнее о панарабском канале аль майдин Ему всего 4 года. Совершенно верно,
2: да. Совсем недавно, в прошлом месяце, 11 июня, мы, нам исполнилось 4 года. Решение о создании этого канала где-то было принято в августе 2011 года теми людьми, которые не то что разочаровались в те средства массовой информации, которые существовали в арабском мире, а именно их ангажированностью тем, что они отражают интересы определенных групп разумеется, некоторых политических элит, в некотором смысле еще, ну, в меньшей степени, это, конечно, бизнес, который с этими элитами связан, но еще в ряде случаев, знаете, вот сложно сказать, потому что сами государства региона, они сами находятся в некоторой информационной зависимости от того потока информации, который исходит из западных источников. То есть, как бы основной источник информации по сей день для подавляющего большинства арабских СМИ – это то, что они получают по линиям международных крупных СМИ, таких, ну, скажем, магнатов. И
1: ПТН, ройко да, Да, совершенно uh-huh. верно.
2: да. И поэтому зритель... Ну, то есть, арабская аудитория не получала информацию, я не хочу сказать достоверную, там, правдивую, но как бы информацию, которая отражала истинный, э, истинное, истинное состояние дел в арабских обществах. И поэтому вот это мы видели на протяжении так называемой арабской весны, как вот манипулирует сознанием масс в арабских странах. Поэтому как бы вот Аль-Майадин, это был своим, своего рода криком, да? То есть угу. мы не хотим больше так вот манипулировать сознанием людей и хотим, чтобы у них был альтернативный источник информации, который исходит от самих людей, энтузиастов, которые создали этот канал. То есть мы даем возможность всем высказаться, даем возможность людям смотреть как бы на события, как говорится, своими глазами, не приукрашивая. Естественно, независимых СМИ в том плане, что неангажированных СМИ нет, потому что мы тоже люди, у нас есть свои пристрастия, у нас есть свои убеждения. Но, уверяю вас, вот мы вот именно исходим из того, что все таки человек имеет право сам анализировать то или иное событие, которое происходит. И не надо на него давить именно таким как бы однообразным потоком информации. Там может быть там несколько источников, да, я уже сказал, там угу. западные. Да? Ну, естественно, те информационные рупоры, которые представляют режимы в арабских странах.
1: Понятно. А вы базируетесь в Ливане? Совершенно верно, в Вейруте, да. И, э, ну, я не прошу раскрыть источники финансирования, но так или иначе что-то, можно об этом сказать?
2: Ну, знаете, да, я могу сказать, э, нас ни одно государство не финансирует, то есть мы не получаем... То есть не
1: как Аль-Джазира, который совершенно совершенно явственно финансирует Катар.
2: Совершенно верно. У нас как бы частные источники э, финансирования. Мы зарабатываем еще на рекламу, то есть, как бы, ну, мы понятно. пытаемся сами заработать эти деньги, но есть очень много меценатов и люди, которые, как бы, э, раз, ну, не то что разделяют, как бы, наши убеждения, но считают, что... Э, Такой канал должен, должен быть. Должен быть, да. А кто
0: ваша аудитория, если говорить вот в социальном плане?
2: Вы знаете, я даже могу вам сказать, хотя бы по тем программам, которые у нас есть на нашем канале. Естественно, помимо информационных новостей, да, их все смотрят. Да? И, естественно, аудитория хочет альтернативу. Да? Не то, что там AP передает, или то, что там, допустим, Al Jazeera или еще кто-то. А вот тот, кто вот на поле, да, где происходят uh-huh. эти события, присутствует и показывает это в прямом эфире и дает возможность людям смотреть на эти вещи без инсценировок, без декорации и так uh-huh. далее. Ну, разумеется, возвращаясь к программам, смотрите, наш канал – это единственный канал в арабском мире, который имеет такую программу религиозную, христианскую, преимущественно православную, потому что мы считаем, что христиане – это… Братья Корен, по книге. Это братья по книге, это коренные жители, которые имеют право жить на этой земле, справлять свои обычаи, традиции религиозные, и поэтому мы их защищаем. У нас есть молодежные программы, тоже открытые. У нас есть программы, где участвуют видные деятели не только арабских стран. Вот, к примеру, у нас программа очень интересная, очень такая рейтинговая. Ее ведет известный вам лорд Галлоуэй, британский. Да.
1: Ну, вот. такой вполне да. фигура эпатажная. Да,
2: да. Но у нас... как бы мы... в, в хорошем да, смысле. Да, я понял,
1: да. Человек, который не вписывается в эстеблишмент и открыто эстеблишменту бросает вызов. Это, это не каждый осмелится сделать.
2: Да, поэтому у нас как бы многоцелевые такие программы, то есть религиозные, молодежные, просветительские в общем, поэтому мы, в принципе, в общем, у нас серьезная. такая аудитория ним... очень серьезная,
0: И поэтому теперь уже стало вот интересно, какая у вас, ну, скажем так, повестка, что ли, новостей, да, вот топ? Что вы выбираете из международной тематики и какая доля российских событий у вас?
2: Я э, не преувеличиваю, если скажу, что в международный, как бы, если взять международный аспект, угу. то Россия занимает первое место. И с большим отрывом от других тем. Мы считаем, на нашем канале считают, что Россия это, ну, помимо того, что это ключевой игрок на международной арене, эта страна, это настоящий друг арабов. Эта страна никогда не воевала
1: с арабами. Ни с одним арабским государством.
2: И исторически так сложилось, что и Российская империя, имела отношения, скажем, вот с Египтом. Очень такие были традиционные такие отношения с Египтом еще как бы в царские времена, с другими регионами, с, со Святой Землей. Вот. И впоследствии Советский Союз имел очень хорошие отношения. Всем известно, что Советский Союз поддерживал национально освободительные движения во всем мире, в том числе и в арабском мире. Поэтому от России, от Советского Союза, от Российской империи арабы ничего плохого не видели наоборот, очень много хорошего видели.
1: Ну, я свидетельствую, что каких бы арабов я не встречал во Франции, а это и Магреб, это и Объединенные Арабские Эмираты, это ну, Магреб в Север Африки. Ну, в общем, такое впечатление, что в арабских семьях дети с молоком матери впитывают простую вещь. Россия – друг, а не враг. И как раз сейчас у меня вот какой вопрос. Это не первая попытка избавиться от зависимости профессиональной, коммерческой, политической, от главных монополистов в сфере телевизионной информации. В свое время так Евронью создавался. После Первой войны в Заливе, когда... Европейцы решили, почему же мы должны на такое важное, опасное и судьбоносное событие смотреть глазами CNN. Мы должны сделать свой канал. Насколько Евроньюса это удалось, я открыто должен сказать, для меня диспутабельно, спорно. Потому что все равно главными источниками картинки остаются APTN, это телевизионная ветвь Associated Press, и Ройтер Томпсон. Насколько эти агентства объективны? Для меня огромный вопрос. Я могу сейчас не время приводить множество примеров, когда что-то нарочито замалчивается, что-то нарочито выпячивается. Должен сказать, что с руководителем одной из этих служб, ответственных за Восточную Европу и Центральную Европу, я разговаривал, и салям... Он открыто мне сказал, что, ну, что же, мы не понимаем, какую ерунду мы про Россию передаем. Но мы работаем на рынке, это наша трагедия, мы вынуждены это передавать, потому что другую позитивную и объективную информацию о России у нас никто не купит. И вторая беда заключается в том, что ты уже сказал, что мы друг о друге узнаем не друг от друга, а через эти информационные службы, которые рассказывают нам то, что они о нас хотят друг другу рассказать, и тем самым разделяют. Насколько я знаю, что «Альма-Эдин» действительно предпринимает очень интересные и, я бы сказал, мощные усилия, и одним из ваших партнеров является телевизионное объединение «Телесур» Латинской Америки, которое построено было по такому же принципу друг с другом сотрудничать и друг другу рассказывать.
2: Совершенно верно, Петр. Э, да кстати и мы боролись некоторое время с этим явлением потому что разумеется мы получали и получаем ленты ну, получаем да, этот контент да. и особенно Это
1: просто ему следовать да, да, особенно дня. если
2: не очень опытный журналист то он мог ну там все готово зачем да, там абсолютно. себя отруждать ну я, я думаю что я в этом отношении как бы на своем канале добился определенного прогресса теперь они сразу направляют этот материал, на, на, чтобы я подредактировал его в правильном ключе. Ну, конечно, еще то, что мы стали уже получать и российские ленты, в частности, мы подписали, вы знаете, совсем недавно, в прошлом месяце, большое соглашение с Международным информационным агентством Россия сегодня, и поэтому мы получаем теперь и С первых рук, да? То, что в России происходит, уже российским пером, да? Ну, естественно, это моя работа, работа нашего бюро в Москве. Я
1: уверен, что из ВКТРК это возможно подписать, и то, что мы уже обсуждали при встрече с вашим руководителем, тоже все будет реализовано. На что мы очень рассчитываем. Обязательно, обязательно. И сейчас мы... Хотел бы обратиться к тому, что меня действительно очень интересует. Я давно, и ты упомянул об этих временах, в международной журналистике. И я помню то время, когда фраза «арабская солидарность» не звучала издевательски, как сейчас, а реально была и отражала, как бы, скажем, ситуацию в арабском мире. Наверное, слишком трудно сейчас и много времени займет говорить о том, почему это больше не актуально, к сожалению, Но рассказать о главных информационных игроках и что такое информационные войны в пространстве арабских новостей, мне было бы крайне интересно.
2: Вот э, перед эфиром ты затронул очень важную тему, то, что ты сейчас в продолжении сказал. Э, Вот как формировалась э, арабская нация в современном ее виде, да, был очень долгий период османского владычества. владычества, да, потом Османскую империю сломали, был колониализм, который длился там где-то по-разному от 100 до 150 лет примерно, да, потом было освободительное движение. В да. тот период Советский Союз поддержал национально-освободительные движения, и часть арабских стран строилась, вот скажем так, вот именно вот в духе... Исходя
1: из этих идеалов да, да,
2: В некотором смысле там, социалистических, в другом смысле национальная буржуазия и так далее. Ну и был, конечно, был шоком для многих людей в том, в, именно в тот период подъема, да, вот, э, сознание принадлежности к одной нации, да? угу. шоком был эта история как бы с, 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 раздели, с, с разделом на Палестину и Израиль, да? Да. и это был тоже каким-то фактором объединения, да, вот есть какая-то идея, вокруг нее люди объединились, да. Ну,
1: была даже объединенная да. Арабская республика. Совершенно
2: верно, да. Ну, а потом... Э, Этот путь оказался, вот путь э, там слома слома всего этого, э, он оказался как бы безрезультатным, да, то есть э, реали э, реали, как бы текущие реалии там вот за, за все эти десятилетия они как бы свои, диктовали свои условия, да и, и как-то сломать вот это все было сложно и, разумеется, вот, вот это разочарование вот во-первых, потому что была идея вот Насра, это объединит всех арабских стран, да. эта идея не осуществилась Насар э, умер пришел Садат он пошел на переговоры да до да, да. да то есть вот эта ценность она потерялась она mm-hmm. осталась да для некоторых да но она осталась, как бы такой, скажем так, чисто вот, ну, ну не то, что мечта, а вот там, такая там иллюзорная ну, такая. Переродилась
1: в чем-то в панорабизм, да. но реального, реального воплощения не имеет. Совершенно верно. А насколько границы, проведенные, в общем-то, Европой на Ближнем Востоке, разделяют? Потому что если взять Ливан, это же была часть. Сирии И которая была искусственно отрезана от Сирии, потому что в Ливане на тот момент большинство было христианского населения. И, насколько я помню, даже Конституцию Франция писала, по которой президентом может быть только христианин, христианин а, не, да, совершенно, да, а премьер-министром только... Кто?
2: Э, э, премьер-министр Суннит. Суннит. Да. И шиит, глава парламента. Парламента,
1: да. А и э, после того, как был огромный поток беженцев с территории Палестины, в общем-то, демография Ливана изменилась. Совершенно верно, да. А Конституция осталась прежней. Отчасти, как я понимаю, это было и причиной гражданской войны в Ливане, когда по решению Лиги Арабских государств Сирия ввела свои войска и это остановила, но осталось, не ушла. Кувейт. Был отрезан от, насколько я правильно понимаю, от багдадского вилоята
2: от Босорского
1: бас- 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 вилоята да. усилиями чуть ли не Лоуренса Аравийского. И вот насколько границы, проведенные после Первой мировой войны, после окончательного распада Османской империи, отражают историческое распределение людей. В, этом, в этой части мира
2: Ну, вы говорите о, об этом Соглашении с Экспико там, да. Пакте с Экспико, да, который, кстати Вот Россия
1: Должна Совет... была иметь Константинополь Да, ну,
2: после э, Октябрьской революции Ленин разоблачил вот этот пакт
0: Да-да-да вот Давайте это... остановимся на этом интересном моменте Новости и сразу следом продолжим ну, давайте продолжим наш разговор. Сегодня гость Да. «Субъектив» да, Тайное
1: соглашение о разделе наследства Османской империи, которое большевики, придя в власти, опубликовали наряду со всеми остальными тайными соглашениями, переходя в зону публичной дипломатии, от которой потом все таки вынуждены были отказаться. Итак, Сайспеку, границы Ближнего Востока насколько это соответствовало исторической действительности и в какой степени стало причиной последующих конфликтов. Ну, про кувит мы знаем. Скажу так, некоторые, то есть, некоторые как бы
2: историки думают, что это было сделано хаотично, то есть как бы... Карту раскроили так, как бы... Не, не бездумно. Бездумно. Но Той на самом карт. деле это не так. Во-первых, это был раздел между двумя державами Франции и Великобритании, в первую очередь. под да?
1: зонтиком Вудра Вильсона Совершенно верно, да. Который был идеалист, верил во что-то, а эти просто по, на принципах XIX века раздирали территорию своих колониальных интересов.
2: Совершенно верно, да. Исходили из как бы, своих... Как бы, карысных интересов. интересов, да. Но при этом очень важно обратить внимание на то, что раздел и, и в этом преуспели британцы, вот Великобритания, именно создавать очаги напряженности между странами. Как везде, Как да, в Африке, да. как в Азии. Яблоко раздора, чтобы везде было. Я... Да, это разделяя власть, Знаешь... Я должен сказать, принцип.
1: я когда работал на Евроньюз, то как раз попросил своего друга-британца назвать хотя бы одну границу, которая провела Британская империя, где был бы мир. Он сказал, ну, ты я о невозможном
2: просишь. Ну, я сказал, из принципа разделяя чтобы потом уже быть над схваткой. И поэтому, конечно... Почему Пр... иногда физически, я да, да. не
1: перебиваюсь, я просто иллюстрирую, когда э, после независимости э, Индии начался началась, э, индо-пакистанский да. конфликт, где да. погибло Кашмир. больше миллиона человек, да. номинально главнокомандующий обеих армиях был один генерал-губернатор Индии.
2: И, кстати, вот в, этом, в истории Ближнего Востока то же самое. Там генерал Мод был командующим армией. И тех, и других. И, и, да, вот. и поэтому это, да, это Просто понятно.
1: скажи для слушателей, это был конфликт между кем и кем?
2: Это, вот, это когда еще арабские страны преимущественно были под... Э,
1: мандатами?
2: Да, под мандатами, когда произошла первая арабо-израильская война в 1948 года, Командующий арабскими армиями был генерал Мод. Понятно. И поэтому понятно, почему там ничего не получилось
1: тогда. Ну да, и отчасти, без всяких оправданий, почему израильское тайное тогда еще общество взорвало отель «Царь Давид, да. где в основном жили семьи британских военнослужащих. Да,
2: да.
0: Давайте я вас верну в современность. Если позволите, личные вопросы наши слушатели всегда фиксируют такие вещи, где и как долго вы учились русскому языку. Примите комплименты. Спасибо.
2: Ну, во-первых, я так вкратце о себе... Я сам, как бы, вернее, не я сам, а моя семья всю, всю жизнь была связана с Советским Союзом, с Россией. Мой отец еще в 60-е годы раб, работал в советских загранучреждениях в Ираке, в Багдаде. Вот. И поэтому у нас такая историческая связь с Россией, с Советским Союзом. И, соответственно, вот, когда в Ираке начались политические гонения против прогрессивных сил, против коммунистов, против, ну, вообще, прогрессивных сил, против... Тех, кто как бы симпатизировал Советскому Союзу, они подвергались гонению. Моя семья была вынуждена уехать из Ирака, это было в 1978 году. Поэтому я с тех пор живу в Москве. Чистый русский язык, практически, без акцента. И, и, И являюсь гражданином России, чем я очень горжусь.
0: Ну, есть, конечно, вопрос такого. И мы, да, рады. и мы рады. Есть такие вопросы из современной, что называется, политики. Вот смотрите: как вы, межарабской СМИ, комментируете тему наплыва беженцев в Европу? Какие акценты расставляете? Какие оценки даете?
2: Во-первых, это связано в первую очередь. Вот я скажу про свой канал: да? это связано с этим массированным, с массированной интервенцией Запада путем так называемого арабского, арабской весны и вот это распространение неуправляемого, неуправляемого хаоса в регионе, вот это все привело к тому, что люди стали бежать из своих домов, потому что там регион превратился в ад, там война всех против всех, то есть там все... Все противоречия, разногласия, которые были в этих странах, они были искусственно эм, усилены. усилены да, да. То есть, если эти режимы диктаторские, назовем их как хотим, да, да. Вот как хотите, назовите, но все равно какой-то там баланс интересов был в обществах. Я, я не то, что поддерживаю эти режимы, но ломать все вот, насильственным путем. Нельзя было. Все должно происходить естественным путем. И вот эти эти разногласия, они оказались на поверхности. И и специально их там... Ну, давай
1: в качестве конкретного примера. Суит и шиниты. Суит и шиниты – это это, отдельный разговор. А я Ливию хочу привести, потому что... Сепаратисты, которых в итоге своими бомбардировками поддержала НАТО, это хорошие сепаратисты. Да. Сепаратисты в Донбассе, это плохие сепаратисты, и Россия их напрасно поддерживает. В итоге Ливия была разрушена. Совершенно. И сейчас, как ты правильно сказал, там все воюют против всех, существует два правительства – Как члены БИЮ, должен сказать, существует два телеканала, которые претендуют на то, чтобы быть национальными каналами и членами Европейского вещательного союза, и что будет дальше со страной, где при всем диктаторстве Каддафи, Каддафи, лидера Джамахири, были потрясающие социальные гарантии для людей. Вот... Может быть, отдельно поговорим, остались они или нет в Ливии. Это для меня очень большой вопрос. Да
2: ничего этого не осталось. Кстати, вот у меня как бы есть связи, у меня друзья там в Ливии, я сам был, вот когда эти события происходили в Ливии, и вот недавно приезжали ливийские представители одной из... Одно из правительств Конечно, там очень тяжело все Никаких да, вообще социальных гарантий нет Люди не получают зарплату Потом они не знают, от кого получают Кто за это отвечает Естественно, никто не хочет ответить И поэтому там страна, конечно, она трещит И отдельный
1: вопрос, кто распоряжается богатственными, да. Не только нефть, не только газ, но еще и пресная вода. Да. Это, вот.
2: это грандиозный проект покойного Каддафи, да, да? да. Великая
1: да, река. Да. Ну, я сбил немножко в сторону, потому что угу. основная тема все-таки информационной войны на Ближнем Востоке, в арабском мире. Скажи, пожалуйста, ну, описывая реакцию на саммит НАТО в Варшаве, как будто ты эти три силы обозначил. Но если немножко поконкретнее, и как раз то, что я попросил тебя тоже проанализировать, это противоречие, которое еще? Три десятилетия назад, на моей памяти, международного журналиста и конфликта не было. Это конфликт между шиитами и сунитами. Если я правильно понимаю, лет 30-40 назад не было такого противостояния и разделения. Или я ошибаюсь?
2: Противостояния не было. Различия были, да. противоречия были, но они гасились быстро и гасились мудрыми людьми которых слушали. Как вы знаете, на Востоке, да, всегда э, почет к, к, к пожилым людям, да. к, к старикам, да? Да. сейчас не уважают. Да что? Сейчас не уважают. Сейчас, потому что свобода, э, вседозволенность вот это импортная, да. да. Вот, поэтому сейчас, как бы, вот эти традиции стали отходить на второй план. Что касается информационной войны и вот. Кто как вот эти события показывает и рассказывает о них?
1: Ангажированность, потому что. Она в национальных границах сформирована, или в конфессиях, или и так, и так.
2: И так и так, да, да на, на разных уровнях. Естественно, вот то, что мы видим на поверхности, мы сразу можем определить. Вот, ну, еще как бы по региональному признаку, угу. да? То есть, допустим, известно, что СМИ Подавляющее Большинство СМИ Стран Персидского залива угу. Которые финансируются государством А там практически все финансируются государством Это да. саудовцы Саудовцы, Катар, Катар В меньшей степени Бахрен да. Да. Объединенные Арабские Эмираты тоже, они, как бы заняли как бы, эту позицию, позицию э- суннитского, скажем, Домини- вектора да, да. доминирования. Да. Естественно, у них как бы направленность определенная. Кто Скажи, на степени, кто-то в кто-то в вот
1: Ты просто можешь в интернете посмотреть какую-либо новость и определить, о, это пропаганда оттуда исходит.
2: Однозначно. Однозначно, да. Кто-то более остро, кто-то мне остро, но ну, как бы это факт. И, и, и если, опять-таки, если затронем тему саммита НАТО, то, разумеется, вот...
1: Суниты как раз были те, которые полностью поддержали
2: практически, да,
1: практически да. НАТОвскую точку зрения. Да, да.
2: И, ну, ещё, а те, кто пытался это игнорировать, акцентировал внимание на те темы, которые обсуждались на саммите, но которые не касались противостояния России mm-hmm. и Запада, имеется в виду Афганистан, da. Ливия, э, Ирак и Сирия, вот, и, так, и так далее, да? То есть mm-hmm. вот, как бы, то, что они собираются помо- по- помогать Ираку, там, Афганистану, там, в Ливе что-то сделать, да. Вот, то есть они, чтобы избегать, как бы, да, от греха подальше, да, они на это э, акцентируют. Да? А вот делаем более... паузу, делаем паузу.
0: Ну что, продолжаем наш разговор. Немножко уделим внимание вопросам от наших радиослушателей. Ну вот в продолжении темы начали нам рассказывать салям о суннитах и шиитах. Наша аудитория спрашивает, а кого сейчас в современном арабском мире больше? Ну вот просто
2: численно. Ну в целом как бы э, во всем мусульманском мире суннитов больше.
1: Они до Я 90%. просто говорю, что это очень точное уточнение. Индонезия мусульманская, но не арабская страна. Совершенно а верно. там население 150 миллионов. Да.
2: Поэтому около 90% всех мусульман во всем мире угу. – это мусульмане суннитского толка. Шиты ну, около 10% получается. И они теряют все что-то...
0: время в численности
2: шииты? Нет, не теряют, потому что прирост населения у мусульман практически одинаковый, да? угу. что у суннитов, что у шиитов, и зависит от, от страны самой. Да? Но очень важный момент – это то, что, допустим, в таких странах, как Ирак – Шейты составляют больше ну, около, около 60% да. населения. Да? В Ливане они около 40%. При этом как бы, страна там, она тоже многонациональная и многоконфессиональная, да, но как бы среди мусульман шейты составляют больше половины. То есть до 70% мусульман Ливана – это шииты. В Сирии тоже достаточно большой процент, хотя там суннитов больше. В Бахрейне, да, вот там тоже как бы идут определенные политические процессы. Правящая верхушка, элита, верхушка, да. король, да, и его семейство – это сунниты. При этом… Большинство населения – наверное да. Совершенно верно, 70% населения – это шииты. Поэтому как бы в целом, Суннитов, разумеется, больше в арабском мире, при этом они имеют как бы доминирующие позиции в, ради, в ряде арабских стран.
1: И я хочу просто уточнить, когда я высказываюсь критически в отношении пропагандистской машины государства, где большинство являются сунниты, это ни в коей мере не критика суннитов. Верно. Это критика руководства, а принадлежность к той или иной конфессии – это лишь подход к анализу, которому я первый раз в жизни столкнулся на «Евроньюз». Я к турецкому коллеге обратился с вопросом, который касался вот определенной конфликтной ситуации, и он свой анализ начал с того, что стал говорить о принадлежности к шиитам и суннитам той или иной группы политиков. И для него это было основополагающим фактором. Мне это было, ну, тогда в новинку. Сейчас я понимаю, это отражает реальности э, Ближнего Востока.
2: Совершенно верно. знаете, проблема в том, что вот эти разногласия, то, что я сказал, это извне как бы специально они спровоцированы, привнесены. Привнесены. Э, Ну, почему они... Почему это произошло? Надо же найти ответы, да. Это, во-первых вопрос образованности, вопрос просветительства, да, то есть среда да. она была, существовала. А когда есть пороховая бочка, поднести спичку, да. взорвать очень легко.
0: Вот еще вопрос. Если говорить о ментальности арабских народов, насколько они верят в демократию, нужна ли она им, вот насколько они ее приняли?
2: Это очень, 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 очень сложный вопрос, конечно. В целом, разумеется, там все хотят демократии, да, но надо еще учитывать как бы менталитет, национальные особенности. Вот об этом и вопрос. Да, да, национальные особенности. И, и знаете, как бы в разных арабских странах по-разному. Допустим, скажем, Ливан, он более такой... Он больше воспринимает вот эти принципы, это потому что было сильное европейское влияние на общество, в некоторой некоторой степени э, и Сирия, потом э, страны э, Северной Африки, ну, я имею в виду, конечно, в первую очередь Марокко, вот. Это тоже они, для них это проще. Алжир, то есть, они, у них был больше, больше контакта с западной цивилизацией, с европейской цивилизацией, больше контакта, да? Они а долго вот здесь, находились... А,
1: прости, ради бога, я тебя сейчас перебью с одной простой вещью. А Ведь если мы под демократией понимаем справедливое устройство общества на европейский манер, это одно. А ведь м- ислам, как одна из самых молодых религий, это сложный вопрос, и я думаю, сейчас я многих возмущений вызову. В отличие от христианства, которое была религией-катакомб, религии протеста, ислам был государственнообразующей образующей религией. Если мы возьмем исламские традиции, исламские праздники, они встроены в социум, они, они э, социообразующие и праздники, и традиции. Поэтому, <коспалит> на мой взгляд... В исламе демократических традиций, как в религии, заложено не меньше, если не больше, чем в христианстве. В исламе ведь нет э, иерархического построения э, ну, церкви, скажу, клира. Совершенно верно, да. Это, имам это выборная должность, это уважаемый да, шура, человек. Да, шура. Совершенно верно. Да. Это что, не демократия? Это очень демократично, но изображать ситуацию, что справедливое устройство жизни – это лишь европейский тип демократии, на мой взгляд, более чем несправедливо. Более того, я уверен, что будущее развитие арабского социума лежит как раз в верном трактовании, в верном, верном, верности традициям, лучшим из традиций. И если говорить о том, как быстро при Сулеймане Великолепном распространялась власть Османской империи, в том числе и в христианских государствах, она была отчасти что полностью вызвана тем, что вместе с этой властью распространялся справедливый суд, Потому что судей неправедных наказывали страшным образом с них сдирали шкуру и набивали на стул, на который садился следующий судья, и помнил, над на какой кожей он сидит. Вот. Это и справедливые налоги, единые для всех. Поэтому мне кажется, что с одной стороны, все, что ты сказал, абсолютно справедливо. И, разумеется, в европейской демократии есть много ценностей как много ценностей есть общих у христианства и ислама, но вот так вот отказываться от того лучшего, что несли традиции ислама в общество, по-моему, тоже было бы несправедливо.
2: Совершенно верно. Нет, я как раз именно отвечал. А, прости, да, я, отвечал. я тебя перемерил. очень-очень важно то, то, что ты сказал, это очень важно. И спасибо тебе за эти слова, потому что аудитория должна знать. да. Правильно, истинное лицо, лицо ислама, да, его как бы да, да, ислама. классического, без всякого ваххабизма и так далее, да. Но я просто отвечал именно с точки зрения вот той демократы, которая хотели да, я тебя да, понял. внести там, да. вот с помощью арабской весны, да, да. вот это да, 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 да. Да, да. Да. экспорт, экспорт, да, экспорт, угу. западная демократия, это как раз имел в виду. Понятно.
0: Ну, вот вам еще вопрос, Анна пишет. Почему арабский мир не осуждает ИГИЛ? Голосов авторитетных арабов не слышно. Так считает Анна?
2: Ну, это неправда. Это неправда, на самом деле. Все осуждают ИГИЛ. Ну, как бы все, все разумные люди осуждают, а их, я думаю, большинство в арабском мире. Даже те страны, которые мы считаем, там или многие считают, что каким-то образом симпатизируют или помогают, но это происходит даже не на даже в Саудовской Аравии, да, там много критики в адрес Саудовской да. Аравии, что они там финансируют, помогают Тай и так далее, да, помогают. но на самом деле на государственном уровне, в информационном плане они осуждают, и даже недавно были теракты и в Саудовской Аравии, да, даже правда. хотели взорвать мечеть, где похоронен пророк.
0: Ну и давайте вот так вот от политики немножечко спрашивают наши слушатели про семейную идею. Вот Арабская семья, закрытое общество спрашивают, насколько светские какие-то моменты проникли вот в традиционный мир.
2: Это опять-таки тоже по-разному. Конечно, в последние годы, в связи с, с, с теми драматическими событиями, даже до вот, mm-hmm. Арабской весны, еще вот когда, я думаю, где-то начиная с Ирано-Иракской войны, вот как арабский мир начал как-то э, меняться, трансформироваться, да, да, и люди разочаровались во всякие там политические идеи, и, и, стал, и, и стал подниматься вот такой, знаете, вернее не подниматься, а вот больше стало людей обращаться к религии, да, угу. к закрытости. Вот я, например, могу объяснить по Ираку, потому что война шла, люди погибали, денег у государства стало меньше, поэтому проще одевать все черное. Да. То есть вот как бы сама, жизнь, образ, да, сама жизнь как бы заставила людей вот именно вот... Так повернуться в такую сторону. Ну, и то, что я сказал, там разочаровались как бы в, в те политические силы, которые были в тот момент в арабском мире. Uh-huh. А так, как бы, светские элементы есть во всех странах, практически, за редким исключением, там, скажем, вот, Саудовская Аравия, да. Там, Некоторые эксперты говорят, э, что
0: Иран самая светская страна. Да. Согласна?
2: Иран светская страна, да. Это самая не арабская страна. Да, ну, это ну, как нет, бы, да, да. вот мусульманский да, мир мы уже да, перешли. Ферсия, да. Да. Вероятно, достаточно светская страна.
0: Ну, конечно. у нас осталось 20 секунд. Давайте я их потрачу на то, что буду прочитать это сообщение из Новосибирской области. Александр пишет: Петр, увеличьте, пожалуйста, число часов вашей программы в неделю и почаще приглашайте саляма для разъяснения вопросов в арабском мире. Я Непонятно, много. Далеко не последний. Спасибо, раз у нас.
1: Спасибо огромное.
0: Ну что, вот, собственно, говорим до свидания, до следующего до понедельника. Свидания, до понедельника. Это был Всего очередной доброго. выпуск программы до Субъектив. Свидания. Спасибо всем.